0: Je ne vais pas faire peut-être les présentations. Euh, Salah Mokran, conseiller municipal euh, au nom des motivés euh, sur la, à la mairie de Toulouse. Euh, Bernard de Deban de la FSU, et un des pivots du collectif euh, Palestine sur Toulouse. Donc euh, voilà, moi je suis de l'Association des Palestiniens en France en fait. Euh, on va aller à la MGC d'Ampalo pour euh, une rencontre avec euh, entre des associations, en fait, des associations de quartiers des différents quartiers de Toulouse, avec euh, nos invités, donc avec madame Laila Chahid, avec Dominique Vidal et Michel En Ampalo, c'est un des quartiers euh, dits euh, populaires ou plutôt impopulaires de Toulouse, c'est-à-dire des quartiers où il y a des euh, concentrations des Français issus de l'immigration. C'est cités qu'on qu croise toujours en périphérique des, euh, des villes avec les mêmes populations, les mêmes problèmes. Euh, c'est pas loin d'AZF, c'est un des quartiers qui ont été durement touchés aussi par AZF.
1: Bonjour tout le monde. Je suis réellement contente d'être dans ce quartier d'Ampolo avec vous.
2: Ils ont les deux voitures
0: après derrière ou pas là Oui, donc on est quatre voitures.
1: Et avec euh, mes amis Michel Warschavski et Dominique Vidal, qui sont mes acolytes dans une aventure qui devient de plus en plus intéressante, il faut que je vous dise.
0: La deuxième ah, mais voiture ils n'ont pas la deuxième. La deuxième voiture d'eux mais de la sécurité là. Et non, elle n'est pas partie.
1: Quelle aventure
3: Vous savez, notre expérience au cours de ces deux dernières années c'est d'abord et avant tout un intérêt surprenant qu'on trouve dans toute la France d'ailleurs, mais plus particulièrement chez les jeunes Français d'origine arabe, arabe et musulmane, par rapport à la question palestinienne.
0: Vas -y, vas -y, de... voilà. handicapé, là.
3: Cet intérêt ah, bah, part d'une connaissance diffuse, mais d'une connaissance, d'un sentiment profond, d'une espèce de communion d'intérêt. Quelque part, le sentiment qu'il y a à travers la planète un phénomène d'apartheid généralisé. Cette politique de, à la fois, de séparer les populations, d'essayer de justifier cette séparation sur une base culturelle, euh, communautaire, d'appartenance, etc.
1: Religieuse.
3: Religieuse. Et d'où la popularité qu'on a retrouvée à plusieurs occasions de ce concept de tarayouche
4: Tarayouch, ça veut dire vivre ensemble. Et ce mouvement, bon, ce sont des militants juifs et arabes israéliens qui essayent par tous
3: les moyens de venir en aide aux Palestiniens depuis des années maintenant. Face à l'apartheid, face au mur, face à toute une politique qui essaye de nous mettre l'un contre l'autre en fonction de nos origines ou de la religion de nos grands-parents ou de notre appartenance nationale ou ethnique, on répond à Rayush, sur la base du droit. La seule chose qui peut faire contrepoids à la guerre des tribus, c'est une conception du droit.
4: Mais cette idée-là de vivre ensemble entre Israéliens et Palestiniens, elle a un écho ici, dans les banlieues. Quand on dit vivre ensemble, juifs, arabes, chrétiens, euh, sans religion, ça, tout d'un coup ça, ça parle euh, aux jeunes d'ici, ça leur dit quelque chose de fort. Alors moi je m'appelle Dominique Vidal, je suis euh, rédacteur en chef adjoint du Monde Diplomatique et je suis historien, j'ai écrit un certain nombre de livres euh, soit sur le conflit israélo-palestinien, soit sur des sujets qui ont évidemment euh, un lien avec ça, que ce soit euh, le mal-être juif, euh, le mal-être arabe que je traite bientôt ou bien aussi un les, les, les livre que j'ai fait sur les historiens allemands. Qui relisent la Shoah et qui permettaient d'avoir une vision plus complète, plus actualisée, avec toutes les recherches historiques nouvelles sur le génocide, l'entreprise génocidaire nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.
3: Michel Warchawski, euh, Juif israélien et militant anticolonialiste. Et des livres, écrivain.
1: Michel Warchawski est un être tellement adorable est tellement modeste qu'il ne dit jamais qu'il a écrit une dizaine de livres sur un sujet qui est tellement essentiel puisqu'il signifie la paix ou la guerre entre nous et que ces livres font partie de ce qui laisse une trace pour que les gens puissent continuer à réfléchir sur est-ce que cette coexistence est possible. Il est un, un, un partenaire essentiel de cette coexistence qui, qui, qui finira par se faire, mais il est trop modeste pour dire qu'il est aussi écrivain. Moi, je suis une baratineuse Puisque mon travail consiste à parler, j'aurais aimé avoir la plume de Michel Warshawski, peut-être que ça viendra à la retraite. Excellent. Pour le moment, je me contente de parler et donc je représente la Palestine depuis 12 ans dans ce pays que j'adore qui s'appelle la France, où je me sens très à l'aise parce que je me sens par ma culture francophone un peu française et je m'appelle Ayla Shahid.
2: Voilà, bienvenue à, à vous, à vous trois d'abord, bienvenue chez nous. Euh, rapidement pour vous dire que euh, ce débat donc organisé par le, le journal du quartier les corsives, va bah, être à peu près dans le même esprit qu'on a, je veux dire, sur le quartier, l'habitude d'organiser les, les, les réunions autour du, du conseil de quartier. Donc je vais laisser Martine un peu euh, présenter les invités et, et on démarre euh, aussitôt.
5: Ben, bonsoir à tous donc euh, nous recevons euh, ben, des personnalités
1: ici ce soir, donc euh, Madame Leila Chaïd, qui est donc euh, déléguée euh, de la Palestine en France. Et, euh,
2: le malaise qu'il y a chez nous aussi, c'est de se dire que on a grandi avec un problème, nous, avec euh, un racisme, et on est en train de nous sensibiliser, de nous faire comprendre que finalement tout le. Le, le, le problème avec lequel on a grandi, ben, il y aurait plus grand que nous, qui serait l'antisémitisme. On se dit, mais euh, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, euh, bon, ben, euh, je vais pas en parler, mais euh, par contre, je dois avoir une analyse aussi sur ce problème-là, qui est, qui, est euh, qui est réel aussi,
1: mais comme si le nôtre n'était pas réel aussi. Quoi. Oui, voilà. c'est une très bonne question, parce que je crois que ce qu'il a, cette question n'est pas propre au. Euh, ni aux quartiers, ni aux jeunes, euh, ni, euh, ni aux populations immigrées qui habitent dans certaines banlieues des grandes villes. C'est un problème qui se pose dans toute la France euh, parce que euh, depuis l'explosion euh, de la deuxième intifada, euh, il y a eu une lecture faussée où euh, les musulmans de France ont considéré que tout le droit était uniquement du côté palestinien, où les juifs de France se sont rangés derrière des dirigeants de la communauté qui les ont appelés à soutenir la politique d'Ariel Sharon, comme si elle était une politique légitime. Et donc, dans cette attitude-là, on ne pouvait aller que vers l'affrontement religieux et communautaire. Et c'est totalement faux, puisque ce conflit si nous, nous regardons en Palestine, sur les 3000 années de coexistence de Juifs et d'Arabes en, en Palestine, le conflit entre Israéliens et Palestiniens n'a que 56 ans d'âge. Je, je voudrais
4: répondre comme euh, Leila mais sous un autre angle à la question. C'est très, très important, évidemment. C'est important en soi, puis c'est important par toutes les manipulations oui. euh, qu'il y a autour. Premièrement, il y a un vrai problème. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a eu un développement des violences anti-juives et anti-arabes, et anti, anti musulmane très important euh, depuis, euh, disons, l'an 2000. Oui. Ça coïncide, d'ailleurs, euh, euh, avec le, la seconde intifada.
1: — Et avec les événements du 9 septembre. — Et avec les
4: événements du, on, du 11 septembre. septembre. C'est très, très important de le savoir, mais en même temps de bien nuancer les choses. C'est vrai qu'en chiffres, il y a eu un développement des violences anti-juives Beaucoup plus important, en chiffres, que les violences anti-arabes ou anti-musulmanes. Mais comme chez les juifs, c'est devenu une chose naturelle de porter plainte, d'aller au commissariat, euh, de, de, de ne pas laisser une violence sans réponse. Évidemment que pour les arabes français, aller au commissariat, c'est une chose un peu plus compliquée, vu l'expérience qu'on a, et encore récemment, toujours, euh, des commissariats. Donc, je ne crois pas qu'il faille entrer dans une bataille de chiffres. En revanche, deuxième idée, il y a une grande différence entre le racisme anti-arabe et anti-juif en France. C'est que l'antisémitisme, même s'il est violent, comme on le voit, il ne repose pas sur un courant politique de masse. Quand vous demandez aux Français « est-ce que vous êtes prêt à avoir un, un président de la République juif ?», 91% disent « oui ». Quand vous demandez aux 91 Français, 91%. Donc l'antisémitisme est vraiment devenu... Marginal. Quand on demande aux Français est-ce que vous êtes prêts à avoir un président de la République musulman 36% disent oui. 36%. 36, 91, 36. Et ça, c'est des chiffres d'où Donc, c'est des chiffres de sondage officiels. Donc, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. On peut comparer les violences, mais on est en France dans un racisme anti-arabe de masse et pas dans un antisémitisme de masse. Pour moi, personnellement, c'est un, im un immense bonheur, et pas seulement... Parce qu'on sent que c'est utile, sinon on le fatal pas. <coughs> Mais je dirais d'un point de vue personnel, je trouve que c'est rarissime pour un journaliste ou un écrivain, euh, comme moi ou comme Michel, de pouvoir avoir, euh, on dit du feedback, je crois, dans le langage musical. C'est-à-dire d'habitude, on écrit un article, un livre, et puis voilà, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'en pensent les gens, les critiques qu'ils ont. On n'en sait rien. Mais là. C'est vraiment sentir comment ce qu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on écrit euh, est reçu et quel dialogue ça suscite. Et moi, je dois dire que toujours d'une journée comme celle-là, me viennent une, deux, trois idées que j'utilise ensuite euh, pour euh, faire un article ou un livre. Je viens de finir un livre, euh, le mal-être arabe, qui va paraître bientôt, il est directement issu de ces expériences qu'on a eues, c'est à cause de ces expériences que l'idée m'est venue de, de sortir du seul sujet euh, israélo-palestinien dans son rapport à la population française et à celle des quartiers pour aller voir de plus près ce qui se passe euh, parmi tous ceux qui vivent dans ces, dans ces quartiers, ces cités abandonnées euh, de tous et, et dont euh, la participation à la société française détermine l'avenir. C'est-à-dire ne sont pas euh, des citoyens égaux, euh, trouvant toute leur place dans la société française, je donne pas cher de l'avenir de cette société.
5: Ouais.
3: Il y a quelque chose de juste lorsqu'on dit dérive antisémite dans les quartiers parce que l'antisémitisme, le, le, le plus profond en France, ce n'est pas une dérive, c'est une culture. L'antisémitisme d'un Le Pen ou l'antisémitisme vieille France, je dirais, est très différent dans sa nature et dans sa façon de s'exprimer et dans ses motivations que ce que j'appellerais un racisme de guerre, qu'on peut trouver chez certains jeunes, qui sont dans un combat et contre l'État français, et contre une société qui le rejette, et contre la, pour la Palestine, contre Israël, et font un petit un mélange. L'un, c'est une dérive qu'on doit prendre à bas le corps, et c'est un peu ce qu'on essaye aussi de faire, entre autres. Euh, L'autre, c'est un combat qu'il faut mener tout à fait différemment, où y a pas, pas, on va pas dialoguer avec l'antisémitisme de Le Pen, on lui casse la gueule si on peut, et sinon, euh, on essaye de l'exclure, de le marginaliser dans la société, euh, un point c'est tout. Euh, c'est volontaire de la part de certains en France, dans la classe politique, dans les médias, de mettre en évidence ces dérives et de taire, voire d'être extrêmement, et on le voit même chez certains dirigeants de la communauté juive organisée, d'être plus que tolérant avec l'antisémitisme profond qui n'est pas une dérive, mais qui est une culture, qui existe dans la France et qui, 50 ans après, 60 ans après Auschwitz, relève la tête, parce qu'après deux générations, ça y est, vous n'allez pas nous bassiner avec Auschwitz, on peut commencer à parler librement. Ça, je l'entends souvent dans des milieux qui ne sont pas les banlieues, mais à Bourges et à Poitiers, et dans des bonnes villes bien françaises, dans un public qui est souvent d'origine catholique. Est, euh, ce qui c'est ce qu'il y a de plus stimulant et de, et de parfois très très émouvant. C'est la rencontre qui se fait souvent euh, avec des militants d'origine arabe, musulmane, euh, avec un Israélien. Et très souvent, pas toujours, hier c'était moins le cas, à Lyon c'était très fort, à Marseille encore plus. C'est leur première rencontre. Et il y a tout un travail très rapide de, de remise en question de certaines images préconçues qui euh, débouchent sur un, une découverte quelque part. Je continue à, à correspondre par exemple avec des, des gens qui étaient à, à Marseille parce que ça a été un moment fort pour eux, non pas par ce que j'ai dit, mais par ce que je représente bien au-delà de moi. Même si c'est une minorité en Israël, la concrétisation... Euh, du fait qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un conflit ethnique ou confessionnel, mais que c'est une bataille sur des valeurs, sur, des, euh, sur le droit, et, et que donc les lignes de démarcation sont autres que celles qu'on porte tous avec nous, euh, spontanément, je dirais, au départ.
2: Voilà. Hop, hop. Bon, allez, on va prendre trois interventions dans la salle. Il y en a une là. Ça fait trois jours qu'il me dit qu'il veut intervenir, donc tu vas commencer. Alors, on va, faire, on va essayer de faire, euh, si vous êtes d'accord, euh, court. Donc la première là, alors vous avez, euh, tu le fais au micro ou pas ah, Il a une habitude de d'écrire euh, ses interventions et tout. Euh, sinon on a Pierre à côté, tu peux te lever pour euh, une autre... Qui est-ce qui veut prendre la parole Là-bas euh, ben, Au fond...
3: Donc, la semaine prochaine, il y aura la commémoration de tout ce qui s'est passé en Allemagne il y a 50 ans. Moi, la commémoration je... des camps. Tout est fa... 60. Donc moi, je voudrais savoir pourquoi ne pas regarder aujourd'hui ce qui se passe à Bethléem. C'est exactement la même chose. Tout le monde regarde ailleurs, alors que lorsqu'on va à Bethléem, vous avez le mur et les miradors. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi la victime d'hier est devenu le bourreau d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau humain pour qu'on arrive là aujourd'hui Je vous remercie.
2: Alors, qui veut
1: commencer Dominique, Michel, Allez. Je ne suis pas d'accord que c'est la même chose. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire des comparaisons euh, historiques qui... Euh, qui fausse le débat, parce que lorsque vous le posez comme ça, ce que vous laissez comme, comme porte ouverte, c'est uniquement de, ou bien de refuter que ça, que ça se ressemble, ou bien d'approuver. Or, à mon avis, il n'y a pas deux expériences qui, se, qui sont pareilles euh, dans, dans le déni du droit. Par contre, je pense que vous posez une magnifique question et qui devrait être celle qu'on qu doit poser lorsqu'on va célébrer le 60e anniversaire de la libération des camps. Qui qu est Qu'est-ce qui fait qu'une victime devienne un Ça, C'est ça, ça qui, dans, la, dans les deux parties de votre question, c'est celle qui m'intéresse. Vous savez, quand est-ce que la première fois je l'ai posée, vous seriez surprise. Je vais essayer de ne pas pleurer en en parlant. En 82, j'ai été à Beyrouth, la ville où je suis née, et...
0: ça
2: là, ça ça a le sucre, là. Attendez, vous voulez voilà. voilà. un thé?
1: Remuer
3: le sucre le vous le vous le vous le vous le vous cuillère. vous le Attendez, le si c'est pas sucré vous hein ça, c'est de Chandeloup. Moi, je suis le président et le trésorerie. On fait ici pour les vieux. Les vieux qui sont à la retraite, décapés, euh, chômeurs. chômeurs. On joue les là. On joue Rami, la pilote, la ronda. Et on reste tranquille. Domino. Au domino Et comme ça, on parle pour les jeunes. Chacun, quand on le voit son fils, on le voit faire quelque chose, on parle le, le papa quand il vient. Comme ça, le papa discute avec lui.
2: Voilà.
1: Oui, écoutez, dans cette expérience de, de tentative de construire des ponts pour aller vers des espaces dans les villes françaises qui sont des espaces qui sont un peu exclus, euh, on a le sentiment qu'il n'y a pas assez euh, de prise de conscience de, du droit à l'égalité du traitement. Euh, là, à Toulouse, nous allons dans un, dans un quartier de banlieue. Euh, la presse sait qu'on vient voir des jeunes dans des maisons de la culture et des jeunes. Et au bout de, de la discussion qui dure une heure et demie, où on parle de tout, de Palestine, d'Israël, de, de racisme, d'exclusion, de, de chômage, de, 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 de génocide, de Shoah, de l'histoire, de comment commémorer. J'ai beaucoup aimé cette partie, mm. beaucoup aimé cette partie. Et puis, bien sûr, les journalistes disent, nous voulons parler à Dominique Vidal, à Michel Varchaski et à Laïla Shahid. Et là, je suis absolument sciée parce que les questions, de manière d'ailleurs assez agressive, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Pourquoi vous êtes venu dans ce, dans ce lieu Est-ce que vous êtes venu ici apporter euh, le conflit, euh, pousser les gens à l'identification Et j'ai été très choquée par cette manière de traiter cet espace, ce lieu... Cette partie de la ville, comme si elle était hors limite, comme si elle était hors champ, comme si elle était hors légalité, hors légitimité, hors société française. Et j'ai spontanément répondu, mais écoutez, nous avons été invités par ces mouvements. Nous sommes invités par différentes parties de l'opinion publique française. Pourquoi est-ce qu'on ne répondrait pas à cela Parce qu'ils habitent dans une banlieue pauvre. Lorsqu'on m'invite à aller à la fac, je vais à la fac, je vais dans l'environnement des étudiants de fac et de leurs professeurs. Lorsqu'on m'invite chez les francs-maçons, je vais au siège des francs-maçons. Personne ne me dit pourquoi tu es chez les francs-maçons. Lorsque je vais chez les communistes à la fête de l'humanité, je vais chez les communistes et les amis des communistes à la fête de l'humanité. Personne ne m'a jamais dit c'est illégitime de venir dans ce lieu parler euh, lorsque, lorsque tu es invité. Et j'ai été Réellement très inquiète de la perception que renvoient ces questions de la presse.
2: Oui -tu Mourad Allez. Tu as Mohamed derrière toi là-bas au fond Allez, on finit avec Mourad et après on revient à la table. Notre instituteur.
5: Bonsoir à tous. Moi, c'est simplement une remarque par rapport à ce que vous avez dit. J'ai remarqué que certaines questions, alors que ça peut être de toute nature, que ce soit par rapport à Tariq Ramadan ou par rapport au conflit israélo-palestinien, il y a ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle, enfin c'est pas mes termes, mais c'est un terme que je trouve juste, un terrorisme intellectuel. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de réfléchir ou d'avoir son opinion. Et que si on commence à réfléchir, si on est dans les quartiers populaires ou dans des quartiers qu'on juge sensibles, on passe tout de suite pour, entre guillemets, des gens qui posent problème pour quelque chose de subversif. On ne nous donne pas cette faculté de nous exprimer, de nous faire notre propre opinion, et tout de suite, on nous colle des étiquettes, et le débat devient très difficile. Enfin, moi, je suis désolé, quand on est en démocratie, si on veut que les, euh, lutter contre les préjugés des uns et des autres, eh il faut dialoguer, il faut discuter. C'est dans, un, dans une discussion démocratique qu'on arrive à avancer. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Merci.
3: Il y a un regard raciste. Sur... Il existe en France, euh, sur les banlieues, une espèce de masse en ébullition, et que tous ceux qui viendraient euh, intervenir, parler, risquent de mettre le, le feu aux poudres, surtout si on parle du conflit israélo-arabe, qui lui-même est automatiquement lié dans la tête des gens aux tensions, là où elles existent, intercommunautaires en France, et que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de s'en éloigner et d'empêcher le, au maximum, c'est une possibilité d'étincelle sur cette poudrière qui existerait là-bas. C'est une peur qui existe, une peur qui s'assoit sur une perception raciste d'une population qui ne pense pas mais qui est entièrement émotive et, et on viendrait réveiller des émotions.
2: C'est euh, un président d'une association qui il est passé à trois jours, il m'a dit Elle va venir, euh, Leïla Shahid, je ne sais pas, elle vient ici, je lui ai dit oui, elle n'a qu'à venir. Et avec plaisir, pourquoi Bien reçu, hein alors, soit elle ou un Européen, c est, il est bienvenu,
0: hein L'association, c'est comme ça. On a, on a offert de lutter à tout le monde. À 5 heures, c'est le soutien scolaire qui vient.
1: J'espère que d'autres iront transgresser cette frontière transparente de, du mur que les jeunes de l'Ariane nous ont montré du doigt en nous disant « Vous avez vu, en traversant de Nice à l'Ariane, vous avez vu le mur ?» Et nous, comme des imbéciles, on a vraiment cru qu'il y en avait on a dit, le mur. Mais de quel côté Ils ont dit « Mais vous ne l'avez pas vu, le mur ?» On a dit « Mais non, il était de quel côté, le mur ?» Ils ont dit « Ah, mais vous n'avez pas compris, il est transparent, vous ne le voyez pas, mais nous, on le voit.
4: » Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Nice, on nous a interdit d'aller dans le lycée de l'Ariane dans le quartier de l'Ariane, mais on nous a donné la plus belle salle oui. sur la promenade des Anglais avec 600 personnes. Donc le problème n'était pas que Leïla Chaïd ou Bishaf Archefsi au moins on parle, c'était on, où on parle. À qui en ville, euh, en centre-ville, pas de problème. Dans le quartier arabe, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Nous on dit l'Ariane parce qu'on est poli, mais les gens là-bas disent le quartier arabe. Alors ça... là non, là non. C'est ça que je disais, c'est vraiment une vision coloniale. Allez, oui oui, oui, oui,
0: oui. Oui, allez, Oui, pas
4: c'est-à-dire le regard que la société française porte sur les enfants de l'immigration est un regard qui a encore, pas complètement, heureusement, quelque chose à voir avec le regard que les colons en Algérie portaient sur les colonisés. Attention, si marche Leila.
1: Voilà, oui. C'est vrai qu'on a donc très bien fait de transgresser ce tabou d'aller vers les banlieues, d'aller vers les quartiers pauvres.
0: Taïeb en bas, suis. Je passe devant, d'accord. Oui, je te suis parce que je ne sais pas y aller vraiment. Tu suis Oui, oui, je vous suis.
1: Maintenant, je suis encore plus, plus fier de ce que nous faisons.
0: C'est bon ah, Allez, il bouge de rire, nous. Allez, ah, c'est parti. Attends tu... attends, attends. Laisse-le partir derrière toi. Allume tes phares. Allume tes phares.
3: Franchement, il, <coughs> il y avait euh,
1: 200 personnes et au moins 150 du quartier, ouais, tu vois.
2: Ouais.
1: Parce que moi, je n'ai pas ouais, envie euh... d'être le complice uniquement des riches dans les villes, ni des intello, ouais. ni de, 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 de la, de la ouais, tour d'ivoire ouais, de la faculté.
0: Ça quand même une diversité...
1: C'est, ça pour moi aussi l'Intifada. Arte Radio. Point.
5: Comme.